1: começamos agora o Economia em Foco você pode acompanhar também com imagem nas plataformas da Jovem Pan no Youtube, no Facebook, no Panflix baixe o nosso aplicativo onde você tem acesso a toda a programação da Jovem Pan e conteúdos exclusivos e você pode nos acompanhar também no rádio o Economia em Foco discute as perspectivas para a economia 2020 e 2021 vamos falar dos desafios para a retomada do crescimento pós-pandemia nas redes sociais nós divulgamos que o Guilherme Afif Domingos assessor especial do municipal. Guedes estaria participando, mas ele teve um problema de saúde, não vai participar então nós vamos contar com a participação do secretário do Ministério da Economia, Carlos Alexandre da Costa secretário especial de produtividade emprego e competitividade o Sérgio Vale, que é economista-chefe da MB Associados e o Wilson Pote, que é diretor-superintendente do SEBRAE São Paulo. Sérgio, eu queria começar por você para dar uma geral da situação que nós temos hoje na economia brasileira que nós temos alguns dados bastante animadores como os dados, por exemplo, do comércio que saíram nesta semana, das vendas que avançaram com mais rapidez do que se esperava, depois serviços vierem recuperação, mas não com a mesma intensidade, ainda é um setor que preocupa um pouquinho, agora a gente tem visto a economia se sustentando muito em programas que foram lançados pelo governo, não é? tem a questão do auxílio emergencial, que a gente vê que tem um, teve um peso muito grande até nessa reação do comércio, nós temos grandes preocupações em relação às contas públicas que tiveram um desequilíbrio muito maior, até por causa desses programas lançados pelo governo, e tem a situação do governo do lado das empresas, que aí o Wilson Pote vai falar sobre isso. Nós tivemos a, a, o lançamento aí de linhas de crédito, demorou um pouquinho para esse processo engatar, as empresas buscavam recursos, não tinham acesso, agora os recursos já estão acabando nos bancos, em algumas linhas especiais, o Sebrae também lidava com essa situação. Mas, Sérgio, eu queria saber a sua avaliação do momento hoje, o que a gente pode esperar, em princípio, da economia brasileira.
3: Olha, Denis, eu acho que uma coisa importante que a gente precisa ter em mente, olhando para frente, é olhar esse resultado do segundo trimestre que a gente teve, né? Especialmente voltando um pouquinho lá atrás, no início do trimestre, foi bem no início da pandemia, havia uma expectativa muito negativa em relação ao que poderia ser o impacto disso para a economia como todo esse ano. Então não era difícil a gente ver queda de PIB indo para 8%, 9%, 10% naquele momento, né, em 2020. O que a gente teve de boa surpresa ao longo do trimestre, que esses números foram baixando, hoje a gente está falando de um PIB na nossa estimativa, que deve cair 4,8%. E aí foram três elementos importantes que apareceram nesse trimestre, e eu acho que permanecem ao longo desse mês também, que ajudaram a explicar um pouco essa situação. Primeiro, obviamente, a quarentena não foi a, o tipo de lockdown que a gente teve fora do Brasil como na Europa né? foi muito mais, menos restrito e consequentemente você teve um pouco mais de atividade acontecendo no trimestre a gente não pode esquecer o papel do agronegócio também, na verdade das, do, das grandes cadeias de commodities, aí a gente pode colocar mineração também a gente está falando de três cadeias, a gente junta com petróleo, que responde aí por 30% 35% da economia brasileira a gente viu algumas regiões do país que tem um peso forte é, do agronegócio recuperarem bem ao longo do segundo trimestre. Né? A região centro-oeste, por exemplo, teve um crescimento forte de indústria, de PIB, comparado com as outras regiões. Mas, de longe, com certeza, as políticas foram colocadas, especialmente o auxílio emergencial, uh, elas tiveram um papel extremamente importante para segurar consumo nesse período. E a gente está vendo isso nos dados, uh, especialmente do varejo. Né? De fato, junho e julho, no varejo, tanto de alimentação, mas quanto é, móveis eletrodomésticos, material de construção, a gente está vendo um empuxo significativo, números é, de crescimento muito fortes para um período de pandemia como a gente está passando agora. Então, consequentemente, a, a razão disso me parece muito clara, está tá relacionada a auxílio emergencial. A questão toda que a gente coloca à frente é o auxílio emergencial, diminui de valor a partir de setembro você sai de 600 para 300 reais ano que vem a gente não sabe exatamente o que, que vai ser o papel do auxílio que tamanho que vai ser o Renda Brasil que vai ser colocado, então a gente tem aí uma saída eh, da renda que foi colocada para a população que a gente precisa acompanhar qual vai ser o impacto no varejo e isso provavelmente vai ter um impacto que não é trivial pode eventualmente reverberar eh, para alguma queda de, de comércio no quarto trimestre e também no começo do ano que vem e além disso a gente está falando de um setor, uh, com dado que saiu hoje da PMS, que é serviços, que está muito mal, né? e era esperado, é um setor que depende naturalmente uh, em diversos segmentos dentro de serviços de aglomeração das pessoas fora de casa, e a gente viu essa queda ser muito mais contundente do que os outros segmentos como o comércio uh, e a própria indústria. Né? Esse segmento vai levar mais tempo para recuperar, ora, se você tem uma demora, uma lentidão maior no segmento, é muito provável que a gente veja mais empresas entrando em recuperação judicial ou falindo e, consequentemente, tendo um impacto também negativo no mercado de trabalho, no setor que é o maior empregador no país. Então, para 2021, eu acho que a grande questão que a gente vai ter, além da parte fiscal, que virou de novo, infelizmente, no Brasil uma questão importante, mercado de trabalho vai ser de novo um elemento central. A gente deve chegar no final do ano com uma taxa de desemprego de 17% e ela deve permanecer não muito diferente desse patamar ao longo do ano que vem. Então, acho que esses elementos vão ser preocupantes a partir de agora na saída da crise.
1: Bom, antes de eu passar a palavra para o Carlos Alexandre da Costa, que já está com a gente aqui no Economia em Foco, eu queria saber do Wilson Poit, diretor-superintendente do SEBRAE São Paulo, do ponto de vista das empresas, qual a avaliação que você faz hoje do cenário?
2: Olha, é, as micro e pequenas empresas sofreram muito durante a pandemia, mas eu diria que o fundo do poço não, parece que não foi tão fundo assim, e essa recuperação em V é um pouquinho melhor do que se esperava. É, nós vemos, eles se re reinventam muito depressa e nós temos uma expectativa boa nesse momento. É, nós fizemos uma pesquisa esses dias no SEBRAE, semana passada, e aproximadamente 82% das micro e pequenas empresas retomaram agora, no mês de julho, os seus níveis de faturamento de fevereiro, né, antes da pandemia. O que mais esse pessoal precisa, nesse momento, é o acesso a crédito, ao microcrédito. Demorou um pouco para chegar, está chegando, mas acaba rápido, né? o Sebrae está trabalhando muito com isso. Nós aqui triplicamos a quantidade de assistência com é, consultores né, individuais, Muita gente nos procurando e a maior busca das micro e pequenas empresas aqui no Sebrae foi por orientação para encontrar esse crédito, até porque não estavam preparados para fazer isso remotamente. E também, em segundo lugar, todo mundo queria a inclusão digital. Né? Muitas pequenas empresas não estavam conectadas, não tinham uma plataforma, um marketplace um site... E nós temos hoje mais de 15 milhões de visualizações aqui nos cursos que fizemos ou nas lives que fizemos durante as pandemias. E o que está acontecendo nesse momento é, tem uma melhora da situação desses pequenos empresários. É, uma outra pesquisa nossa mostra que eles estão é, otimistas com essa retomada agora, mas precisam ainda de mais crédito de mais acesso, então, aos meios digitais e de é, instrução. Né? Nós tivemos a chegada de muita gente nova querendo empreender, que são os empreendedores por necessidade, aqueles que a gente tem que ter mais cuidado, que precisam de mais atenção, porque foram empreender por conta da falta do emprego ou porque estavam precisando daquele empurrãozinho porque todo, a maioria dos brasileiros tem vontade de ter o, o negócio próprio. Mas aqui do nosso lado a gente está trabalhando muito, torcendo muito por isso, porque, até porque você sabe, Denise, que 98% dos CNPJs do Brasil são micro e pequenas empresas e são responsáveis pela maioria dos empregos. Então não só uma parte vai se tornar empreendedor agora, como são eles que gerarão os empregos que o Brasil precisa no ano que vem. É, essas empresas são responsáveis por 54%, 55%. Assim era em 2019. E assim é o que a gente espera para o próximo ano.
1: Exatamente. Vamos conversar agora com o secretário Carlos Alexandre da Costa, secretário especial de produtividade, emprego e competitividade. Aí podemos falar tanto da situação das empresas, como a situação do, do emprego em geral. Grandes desafios aí na sua secretaria, não é, secretário Carlos da Costa?
0: Denise, todos os ouvintes, meu amigo Wilson Poit... Sérgio... um prazer estar aqui com vocês. Olha... os desafios são enormes... no mundo inteiro... Né? essa pandemia ela não era esperada... e mesmo quando ela começou... os impactos... Uh, nem de perto eram aqueles que acabaram acontecendo no mundo inteiro. No entanto... há duas grandes diferenças em do Brasil em relação ao resto do mundo. Primeiro o Brasil estava numa trajetória de crescimento no primeiro trimestre. Isso muda tudo porque os fundamentos desse crescimento, que eram fundamentos de ajuste macroeconômico, de reformas microeconômicas, de melhoria de ambiente de negócios que nós temos implementado desde o ano passado, estavam começando a ser absorvidos e agora conseguem avançar com muito mais força. Esses fundamentos não são os mesmos de outros países. Além disso, a resposta do governo brasileiro à crise foi, de acordo com analistas internacionais, uma das melhores e mais efetivas do mundo. Alguns programas como o auxílio emergencial, a MP936, o benefício emergencial, todas as medidas de crédito que nós tomamos e que nos últimos meses têm feito uma diferença para milhares de empresas no Brasil inteiro, fizeram com que essa crise não apenas fosse tão profunda como em outros países... como também nós mantivéssemos o chamado tecido econômico. O que é o tecido econômico? São as capacidades das empresas e dos mercados continuarem funcionando. Em outros países, nossos vizinhos aqui... muitas empresas fecharam as portas, muito mais do que no Brasil. Aqui também aconteceu isso graças, infelizmente, à pandemia. Mas nós conseguimos, com os programas que nós implementamos evitar uma desestruturação. Então, agora a volta é muito mais rápida. Só para você ter uma ideia, Denise, nós recebemos, a partir de uma estruturação, de uma força-tarefa para isso, mais de 3 mil demandas do setor produtivo, de 605 entidades representativas. Nós conseguimos atender em três meses mais da metade, ou seja, mais de 1.500 demandas do setor produtivo, foram atendidas. Tanto grandes demandas, como o caso da manutenção de emprego... com a suspensão de contrato de trabalho... como pequenas demandas que afetaram setores específicos. Além disso, trabalhamos com protocolos que fazem com que hoje... o retorno seja muito mais rápido. Nós já voltamos em ver em grande parte da economia. Infelizmente, ainda há setores que estão passando por dificuldade de retorno. Principalmente aqueles setores de serviços... Em que o, o consumidor precisa ir ao local Bares, restaurantes, eventos, hotéis, escolas e assim por diante Mas nós acreditamos que assim que os prefeitos e governadores Tiverem a sensibilidade com a necessidade de retomada da economia Que isso vai acontecer de uma maneira muito rápida O Brasil já está hoje dando um exemplo De como enfrentar uma pandemia com... Grande articulação do setor privado, setor público, para impedir o pior, que além das vidas, que realmente é o pior que pode existir, mas também a perda de empregos e condição de existência para os nossos cidadãos.
1: Agora, secretário, eu já aproveito para colocar a questão que, que fica aí o grande desafio para o pós-pandemia e quando acabar esses programas mais específicos do governo, né, tipo auxílio emergencial, ainda tem o um desafio de formatar o Renda Brasil, que seria a intenção para dar alguma continuidade, claro que não com o mesmo valor, pelo peso que isso tem. Agora, foram programas que produziram um desarranjo nas finanças públicas e isso tem causado muita incerteza, colaborado para instabilidades do mercado. Então, são essas questões. O que fazer depois depois que acabar esses programas, a economia consegue caminhar com as próprias pernas. Sérgio Vale falava há pouco que o desemprego pode bater uns 17% e a sua área cuida aí também do emprego. Então, quais seriam as estratégias para se reequilibrar as finanças, dar alguma sustentação nessa retomada e garantir uma condição melhor de mercado de trabalho?
0: Olha, Denise, nós não podemos nos enganar. Nós vivemos o que nós chamamos internamente na equipe econômica de economia de guerra. Numa economia de guerra, os fundamentos econômicos, eles se desestruturam. Mas nós estamos saindo dessa guerra agora. Não nos enganemos, o que move a economia não é o um programa público. O que move a economia é o setor privado. É um bom ambiente de negócios. É um, 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 uma circunstância que faz com que a empresa privada queira inovar queira produzir assim por diante. Não é o auxílio emergencial que vai fazer com que a nossa economia cresça. Não é o benefício emergencial que está por detrás do crescimento. Essas são, foram medidas, como o próprio nome diz, emergenciais. Nós estamos saindo da emergência. Nós entramos numa crise muito profunda por conta de uma pandemia que está acabando. Uma vez a pandemia acabando, nós não podemos achar que aquilo que vai fazer o Brasil crescer... são as medidas emergenciais... e sim o retorno à normalidade. Esse impacto do retorno à normalidade... é muito maior do que o impacto... que foi um impacto temporário e parcial... das medidas de, uh, de contenção do impacto... sobre os mais vulneráveis. O que faz o Brasil retornar agora... é aquilo mesmo que fazer com que o Brasil... crescesse no primeiro trimestre. É a normalidade num país que volta a crescer. E nós estamos acreditando muito nisso, não só por conta das nossas análises, mas também por conta das decisões do setor privado. Olha só, hoje de manhã eu tive uma reunião com a ABMAC Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos. Eles já voltaram ao nível pré-crise e mais. Em agosto, eles venderam 30% a mais do que agosto do ano passado porque o primeiro trimestre foi muito bom, houve uma queda, voltou agora em agosto 30% a mais do que agosto do ano passado. Ora, uma empresa que compra máquinas e equipamentos, né, eles vendem para outras empresas, é uma empresa que acredita que o Brasil está agora retomando e que vai crescer. Então, quando o setor privado que é quem sente a demanda... quem olha lá na ponta... como é que estão as vendas... como é que estão as perspectivas de vendas... que a gente com os dados demora a perceber... que olha o cliente... que olha como tá a atividade dá nos próximos meses... estão dizendo o seguinte... eu acredito... quero comprar máquinas... quero expandir minha produção... não por causa dessas medidas emergenciais... e sim por conta da volta à normalidade... um país que estava crescendo... o Brasil ficou décadas... Patinando com a crença de que quem leva o crescimento é o Estado. Nós não podemos voltar a essa crença. Quem vai guiar o nosso crescimento a partir de agora é o setor privado o mesmo setor privado que estava crescendo no primeiro trimestre. É nisso que nós acreditamos. É por isso que grande parte das medidas pós-pandemia são medidas de melhoria de ambiente de negócio, novos marcos regulatórios para permitir investimento privado e assim por diante. Esse é o que a gente chama de caminho da prosperidade, que é organizado numa plataforma chamada ProBrasil, que
3: será anunciada em breve.
1: Sérgio Vale, como é que você vê essa condição de retomada?
3: Olha, Denise, o secretário tem um ponto importante que a gente precisa sempre colocar em perspectiva, que é o caminho das reformas que a gente está seguindo desde 2016. E aí a gente tem dois caminhos de reforma, digamos. Um de uma reforma macro que foi feita ao longo desse período, com a regra do teto, a reforma da Previdência no passado, e uma de uma reforma mais microeconômica, que a gente teve agora, por exemplo, exemplo esse ano, da lei de saneamento. A gente vai ter muito, provavelmente, a lei de falências aprovada agora, vai ter a lei do gás, que de fato tem uma possibilidade de estimular muito investimento no futuro. Só que até ano passado, até o começo desse ano, a gente estava com essas duas relativamente bem encaminhadas, né? a macro e a micro. A pandemia eh, desorganizou a parte macroeconômica, não na inflação, não na política monetária, essa está bastante sob controle, mas fica um pouco de dúvida para os próximos anos como é que o governo vai lidar com o déficit gerado esse ano e com o tamanho de dívida que a gente está gerando em 2020. Óbvio e concordo integralmente com o secretário, o auxílio emergencial é para esse ano, é de fato um paliativo é, para a gente sair da crise, ano que vem a gente tem que tentar voltar à normalidade mas os números vê, é, fiscais para o ano que vem estão longe ainda da gente atingir essa normalidade. O governo mesmo está com déficit estimado acima de 200 bilhões de reais, a gente está com uma coisa mais próxima de 300 bilhões de reais de déficit primário ano que vem, a dívida em dois, três anos pode chegar a 100% do PIB, e o mercado já sinaliza uma preocupação com isso, com taxas de juros longas mais elevadas, em pra... é, diminuição de, de prazo da dívida, então a gente começa a ver uma preocupação que começa a aparecer em relação à questão fiscal de novo, né, que parecia que tinha desaparecido né, com a regra do teto, com a reforma da Previdência. Então, assim, olhando da perspectiva do investimento, a estabilidade macro é absolutamente essencial. Se para o investidor não está garantido que a gente tem um cenário fiscal de equilíbrio, ele não sabe se essa taxa de inflação, se essa taxa de juros, se o crescimento nos próximos anos vão estar de acordo com o que ele espera. A gente pode ter alguma possibilidade de sair do controle nesse caso. Então, assim, eu acho que o fiscal, infelizmente, volta a ser um ponto extremamente importante é, para ser olhado pelo governo nos próximos anos. Quer dizer, óbvio, o foco nas reformas microeconômicas continua sendo relevante, eu acho que estão relativamente bem encaminhadas. Agora, infelizmente, a gente volta a ter uma preocupação grande com a parte macrofiscal, que, por conta da pandemia desregulou e a gente precisa colocar ela de fato para normalidade e a gente está com um pouca de dificuldade de ver essa normalidade é, é, voltar rapidamente a partir do ano que vem.
1: Secretário, por favor. Olha, eu
0: concordo totalmente com o Sérgio. A, 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 os fundamentos fiscais precisam ser preservados. A gente vê que sempre que existe alguma dúvida sobre a, a manutenção do teto, do teto de gastos, por exemplo, os juros futuros já explodem, o custo para as empresas captarem aumenta muito, o mercado de longo prazo para a captação de recursos diminui, seca a liquidez. E é por isso que nós sempre tivemos um princípio ao longo dessa crise. Que todas as medidas com impacto fiscal são temporárias. De tal forma que caso haja, como aconteceu, um grande aumento da relação dívida-PIB por conta do déficit desse ano, que ele não afete a tendência da relação dívida-PIB no futuro, que é o mais importante. Não tem problema, eventualmente, chegar a 100% de relação dívida-PIB desde que a tendência seja declinante. E existe uma, um, um, um problema orgânico aí que é o seguinte... Se essa relação subir muito e nós não mantivermos a credibilidade, a taxa de juros pode subir e aí nós poderíamos eventualmente ter um problema mais grave. Mas enquanto nós perseguirmos com a seriedade que sempre é orientada pelo ministro Paulo Paulo Guedes, com a necessidade de manter disciplina fiscal e uma redução ao longo do tempo, de longo prazo na relação dívida PIB, nós manteremos os juros baixos que é a realidade atual, que permite que o custo financeiro da dívida caia e, portanto, essa própria relação eh, caia mais rapidamente. Mas esses fundamentos fiscais, eles são um pilar do nosso governo. Estamos trabalhando agora, não é da minha área, no pacto federativo em outras medidas para flexibilizar o orçamento público e garantir a manutenção do teto de gastos, que é algo prático para nós... É absolutamente fundamental, mas ao flexibilizar os gastos públicos, nós podemos dedicar mais recursos para investimentos, para programas sociais e outros usos com o máximo de efetividade dos recursos públicos. Inclusive uma redução da carga tributária que nós queremos fazer mais a médio e longo prazo, abrindo espaço para as nossas empresas. Mas são muitas reformas de aumento de produtividade, pequenas algumas delas, que parecem até que não são muito significativas, mas que são muito importantes para o país. Por exemplo, nós estamos agora no que a gente chama de novo licenciamento, com a lei de liberdade econômica que faz com que as nossas empresas tenham muito mais liberdade para operar empresas de colchões, por exemplo é uma das pequenas coisas que nós é, fizemos recentemente que antes precisava de um processo altamente burocrático para certificar um colchão e ter o selo do Metro imagina, colchão era considerado um produto de alto risco se acredita numa coisa dessa? produto de alto risco, colchão então como era considerado de alto risco ele tinha um processo altamente custoso que prejudicava as empresas. Quando nós simplificamos isso, nós destravamos a produção de colchão. Tem muito mais investimento. É um pequeno exemplo dentre centenas de outros que estão transformando a realidade brasileira. Isso gera um investimento, isso gera emprego, isso gera renda para a nossa população.
1: Agora eu queria saber de Wilson suporte se ver essas condições do o setor privado levar adiante, dado o peso das micro e pequenas empresas, levar adiante esse processo de retomada, o ambiente de negócio claro que o Brasil precisa de muito capital externo de investimentos macro mesmo, não aquela coisa da furbiguinha mas esse trabalho também é muito relevante né
2: muito importante e os micro e pequenos empresários, eles como eu falei assim, com muita velocidade, eles se reposicionam então, com o auxílio do governo, nesse momento que precisa chegar rápido e continuar chegando, a gente está vendo muita gente se reinventando. Pequenos negócios que já se adaptaram aos novos hábitos de consumo e que muitos segmentos, Denise, interessantes da de, de, de gente ver, o segmento lógico de delivery, né, com o um novo lugar onde está o consumidor, segmento de supermercados que fazem entrega, refeições, que muita gente está com as crianças em casa e precisa de ajuda para isso, entrega de bebidas a domicílio, tem gente itens de informática, a gente tem pequenos empreendedores que comercializam itens de informática para as casas, cadeiras para home office, é, mouses, esses equipamentos, isso vai muito depressa. O setor de pequenas reformas também, porque todo mundo está em casa, está pensando em alguma tomada a mais, em algum móvel diferente, e tem gente que rapidamente se reinventa. Então, a gente com crédito chegando e com essa, esse espírito empreendedor do brasileiro, principalmente do pequeno empreendedor que é mais focado na solução do que no problema, quer dizer, já que a situação está aí, ele já começa a pensar o que precisa fazer depois, a gente está otimista de que isso é, continue acontecendo uma coisa importante também de falar, é que muitos desses, 54% dos pequenos empreendedores segundo as nossas pesquisas procuraram crédito nos últimos meses... e o grande motivo de não conseguirem... além de, de se adaptar rapidamente... a protocolar os seus pedidos por aqui... fazer de uma maneira digital... foi o fato... a maioria esmagadora... é por estarem negativados... nós temos um grande problema aí para resolver... e juntos vamos... Ano, no ano que vem... encarar isso bastante... junto com o governo federal que é um número muito grande, né? são quase 65 milhões de brasileiros, e às vezes, a gente vê aqui no Sebrae, quando eles nos explicam, e quando a gente vê os motivos e não conseguir, são dívidas muito pequenas, sabe, algum boleto, alguma conta que não foi paga, às vezes, há 4, 5 anos atrás, há mais, e por causa de um pequeno valor ele não consegue agora o acesso ao microcrédito orientado, que é aquilo que a gente aqui do Sebrae ajuda muito então, passar uma régua nisso haver uma renegociação e colocar porque muitos deles estão até se virando, estão se dando bem mas não tem a empresa no nome deles não tem uma conta no banco então esse é um problema para aproveitar esse momento, aproveitar uma hora dessa em que a gente vai ter a reorganização da economia a gente precisa incluir bastante gente que não consegue nesse momento a mesma velocidade dos demais pequenos empreendedores por conta da, de serem negativados. Então esse é um tema importante e que a gente tem que colocar na pauta também para os próximos passos aí da retomada.
1: Secretário, a gente vê uma dificuldade enorme para o empreendedor no Brasil, mesmo em condições normais. Empreender no Brasil é um desafio e muita gente acaba virando empreendedor já antes da pandemia a por não ver muita oportunidade no mercado de trabalho. Nós tínhamos antes um cenário de uma retomada mais forte do emprego, especialmente na informalidade, muita gente trabalhando por conta própria. Como é que o senhor vê esse cenário no pós-pandemia? Essas dificuldades que as empresas têm, que estão negativadas, muitas não conseguiram ter acesso ao crédito, inclusive aquele aviso que foi dado pela Receita Federal das que teriam acesso, excluir aquelas que estavam com dificuldade maior nesse caso. Como é que o senhor vê essa reorganização do sistema produtivo, da área empresarial brasileira.
0: Denise, esse momento que nós estamos vivendo agora é um momento excepcional. Mas, ao mesmo tempo, é um momento de nós corrigirmos algumas distorções que ainda existem na economia brasileira e que já estavam sendo estudadas por nós antes mesmo da pandemia. Nós estamos trabalhando agora com o Congresso, principalmente com o deputado Alexis Fontaine, no que nós chamamos de marco do reempreendedorismo. Você sabe que o Brasil ele condena quase a, a danação eterna aqueles empresários que têm uh, dificuldades e que tem que fechar as suas empresas. Isso é absolutamente natural em outros países. No Vale do Silício, por exemplo. É muito comum que um mesmo empresário tenha eh, tido insucesso com a sua empresa três, quatro, cinco vezes, até que ele consiga ter sucesso. Alguns empresários famosos brasileiros, como Jorge Paulo Leman, ele teve dificuldade com as suas empresas e quebrou antes de fazer sucesso. Mas a nossa legislação hoje, ela praticamente impede que um empreendedor consiga se reerguer. Então, uma das medidas que nós estamos trabalhando agora com o Congresso é o que nós chamamos de marco do reempreendedorismo, para facilitar a vida daqueles que tiveram dificuldades e não conseguiram se reerguer. Isso acontece o tempo todo e vai acontecer agora também. Nós temos que reerguer os nossos empreendedores. O segundo tema é que crédito para micro e pequena empresa praticamente era inexistente. Até que nós implementamos alguns programas que têm tido enorme sucesso, também em parceria com o Congresso Nacional. O primeiro deles, o Pronamp, já está na sua segunda etapa e já concedeu mais de 25 bilhões de reais de crédito para as nossas micro e pequenas empresas. Créditos em condições facilitadas e que inclusive chega a empresas que têm seu nome negativado nós sabemos que muitas das que estão tomando crédito agora, têm o seu nome negativado, tivemos informações da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil do Itaú e assim por diante mas que por conta da garantia que nós damos do governo esse é um programa da Cepec, que uh, uh, eles, elas consigam o crédito e consigam ultrapassar esse momento difícil o segundo é o FGI já estamos passando de 30 bilhões de reais no FGI para pequenas e médias empresas um grande sucesso você sabe que em alguns bancos, mais da metade das micro e pequenas empresas que tomaram o PRONAMP nunca tinham tomado crédito. Isso significa o seguinte, que uma vez elas tomando o primeiro crédito, elas vão começar a construir um histórico de crédito e vão fazer com que elas tenham acesso a um sistema muito mais amplo até do que o próprio PRONAMP. Isso é um aumento de produtividade, porque é um dos principais detratores de, pro... de produtividade para micro e pequena empresa, é a falta de crédito. Isso vai ter um efeito permanente. Então nós estamos trabalhando com reempreendedorismo, nós estamos trabalhando com expansão de crédito, e nós estamos também trabalhando, e eu em primeira mão já anuncio isso, é, com o chamado sistema de defesa do empreendedor. A micro e pequena empresa, pela lei 1.2.3, tem direito a tratamento diferenciado e simplificado em todas as leis e normas legais que são publicadas. No entanto, há muitas normas, inclusive de estados, municípios, que uh, não têm tratamento diferenciado para micro e pequena empresa. E muitas vezes elas não têm para quem recorrer. Esse tratamento, muitas vezes, é o que faz com que elas não consigam se reerguer quando elas tomam um tom. Nós vamos implementar, assim como tem o sistema de defesa do consumidor, o sistema de defesa do empreendedor, para apoiar o empreendedor na sua tarefa árdua de garantir os seus direitos, inclusive se protegendo contra o próprio Estado, que muitas vezes faz exigências que não são adequadas nem cabíveis para esse tipo de empresa.
1: É claro, nós tivemos muitas empresas, até o secretário está comentando essas que nunca recorreram a empréstimo, que não gostavam, que tinham um bom fluxo de caixa, mas de repente com as portas fechadas, sem imaginar que algum dia ficariam sem demanda, sem movimento. Claro que tinham essa alternativa, né, secretário? Foi o desafio que se colocou, né, como sobreviver em empresas que já que tinham clientela garantida, cativa, estabelecidas no mercado. Imagina aquela situação, a situação daquelas que não estavam preparadas. Né? E eu queria ouvir o suporte a respeito dessa novidade. Novidade que o secretário anunciou?
2: Bastante importante. Esse é um tema, a gente estava falando exatamente disso, e o secretário traz essa novidade aí que é muito importante. Em outros países, o, o empreendedor recomeça várias vezes e isso enriquece o currículo dele. Aqui no Brasil, nós precisamos muito disso, porque muitas vezes ele recebe um carimbo né, quando ele não é bem sucedido. Nós falamos muito aqui no Sebrae, e eu trago da iniciativa privada, da Endeavor, uma frase que eu gosto muito, que fala que a pior coisa que pode acontecer para o Brasil, para os empregos, para os empreendedores, não são aqueles que quebram e recomeçam, mas sim aqueles que aceitam andar de lado a vida toda. Então, nós temos falado muito aqui que esta é uma hora de repensar os negócios, repensar a estratégia porque não faz bem a gente ter muitos empreendedores, né, milhares aí pelo interior do Brasil, muito pequenos, sempre do mesmo tamanho e andando de lado. Acho que essa foi uma boa hora agora de reflexão, essa ajuda do Congresso Nacional e que o secretário traz aqui para a gente, de reempreender, de recolocar, de a gente estimular isso. E o SEBRAE faz parte da solução aí. A gente gosta muito de falar isso aqui. A palavra-chave dessa gestão aqui no SEBRAE é inclusão produtiva com microcrédito orientado. Inclusão produtiva porque o que a gente faz aqui não é só a inclusão social, extremamente necessária nesse momento, e é isso que está fazendo a economia andar, né? essa ajuda do governo nesse momento, importantíssima né? em relação aos nossos vizinhos como o Brasil conseguiu manter, essa, é, manter bem as coisas, mas é importante a gente não só trabalhar com inclusão social, mas inclusão produtiva. E a gente pode treinar todo esse pessoal para ou entrar como empreendedor ou fazer esse reempreendimento, como o secretário está falando. E a questão do microcrédito orientado, extremamente importante. O secretário comentou aqui, e é verdade, com milhares de empresas que nunca tinham acessado o banco Nunca tinham conseguido dinheiro Conseguiram pela primeira vez Então é importantíssimo nessa hora o papel da orientação E a gente tem estatística aqui De que quando tem um consultor do lado Alguém visitando e é um serviço gratuito né, As pessoas precisam saber que o Sebrae pode ajudar muito nisso é orientar o crédito né? não só quando ele toma o crédito fazer o plano de negócios é se conectar agora de uma maneira diferente com o consumidor mas ele ter visitas mensais ou ele ter encontros mensais com os nossos consultores o, só entregar o dinheiro os bancos têm experiências às vezes ruins de entregar o dinheiro e combinar mas entregar o dinheiro e também uma orientação, ter do lado alguém fazendo mentoria ajudando os empreendedores a pensar em grande, né, que dá o mesmo trabalho de pensar pequeno, e aproveitar esse momento para fazer um planejamento maior para o ano que vem, criar novos produtos e, principalmente, o curso de maior audiência aqui no SEBRAE durante essa pandemia é o Seu Negócio Digital em Cinco Dias. Então, foi espetacular, e ele está tá lá, inclusive, no nosso site, o pessoal procura. A gente está muito focado aqui em ajudar os pequenos nesse momento, olhar para frente, olhar para a solução, porque a gente acredita muito que esse momento, ainda mais com a ajuda do governo, do Congresso, desburocratização, e o secretário falou muito da Lei de Liberdade Econômica, e eu lembro aqui que esse ano nós temos eleições municipais daqui a pouco, nós acabamos de montar no Sebrae, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, o Guia do Candidato Empreendedor, em que a gente vai fazer alianças com todos os candidatos, ajudar todo mundo para levar empreendedorismo junto para todas as prefeituras. Um dos pontos desse, desse guia, além de compras públicas, além de desburocratização, é a regulamentação municipal da Lei da Liberdade Econômica, que parte do pressuposto da confiança, deixa os pequenos negócios abrirem, começarem rapidamente, como o secretário falou, um absurdo, ficar aquelas licenças eram todos tratados do mesmo jeito. E agora só os negócios de alto risco mesmo, que é o posto de gasolina, é uma balada, é uma fábrica de rojão, alguma coisa, vão precisar de fiscalização e de licença e tendo mais... É, Tempo para isso, isso será mais rápido. Os pequenos negócios estão livres para empreender, que é a saída nossa.
1: Agora, Sérgio Vale como é que a gente vê esse dinamismo do lado empreendedor brasileiro, as empresas tentando crescer, que esse é o objetivo sempre do empreendedor, com os desafios macroeconômicos que até cresceram né, diante da pandemia?
3: Pois é, Denise, eu acho que junto com os desafios macroeconômicos que a gente colocou aqui, especialmente na parte... É, fiscal, é, trazendo também da parte fiscal, acho que vai ser extremamente importante nos próximos anos, não tanto para as pequenas empresas, mas para as outras empresas, das médias para cima, que é a reforma tributária. Né? O governo lançou agora a expectativa em relação à reforma tributária, lançou a junção do PIS e COFINS, eu creio que tem um pouco de dificuldade de a gente conseguir avançar nesse segundo semestre com a eleição, uma pauta um pouco uh, conturbada, com diversas medidas que vão avançar, discussão em relação a quem vai ser presidente da Câmara e Senado ano que vem, mas enfim, discussão da reforma tributária, eu costumo ver como foi a discussão da Previdência três anos atrás, ela começou a ser discutida em 2016, teve uma presença muito intensa na sociedade, na imprensa, e a gente conseguiu aprovar essa reforma três anos depois. Acho que a tributária agora é a mesma coisa, a gente está começando... Desde o ano passado, as discussões em relação ao porquê de ter uma reforma tributária, a necessidade de simplificação de impostos no Brasil, acho que a gente está caminhando para acontecer essa reforma mais para frente, não agora. Mas ela é essencial quando a gente pensa em condições e capacidade maior de crescimento no país nos próximos anos. Ela é hoje a grande reforma que a gente pode ter para gerar crescimento, e gerar produtividade de fato na economia brasileira ao longo dos próximos anos. Então, assim, além do esforço necessário do governo para conter o déficit, para conter a parte macrofiscal deteriorando nos próximos anos, seria muito importante um esforço grande do governo também na parte da reforma tributária, para ela avançar com o tempo, mesmo que a gente não consiga aprovar rapidamente, mas que tenha um corpo de discussão muito grande sobre ela, e a gente consiga chegar no consenso, e, eventualmente, não ficar só na esfera federal, eventualmente a gente discutir em alguma coisa em torno da Emenda 45, colocando estados e municípios também, seria mais adequado do meu ponto de vista. Né? e aí a gente conseguiria gerar de fato um potencial de crescimento grande para a economia brasileira.
1: é Eu queria ouvir o secretário Carlos Alexandre da Costa sobre esses desafios, a gente sempre falou muito em custo Brasil, né? o senhor falou em vários entraves que a gente vê e legislação, muita coisa que tem que mudar e tem esses grandes desafios a questão tributária é, é muito discutida, não é? a gente vê alguns setores resistindo como a área de serviços a essas mudanças que estão sendo propostas de unificação de tributos e aí vale também para a proposta que já foi apresentada pelo governo, a unificação aí de PIS e Secretário, dá para pensar num horizonte relativamente curto de rearranjo dessa situação toda? Nós estamos
0: trabalhando para que ainda esse ano seja aprovada uma reforma tributária. Isso não é apenas a nossa visão no Ministério da Economia, no governo federal, é também o desejo do próprio Congresso, do presidente da Câmara, do presidente do Senado, então existe uma convergência muito grande de desejo de mudar a situação atual. O Brasil tem um sistema tributário mais complexo do mundo. São 1.500 horas na média que uma empresa gasta, ao passo que o segundo país mais complexo é menos de mil. Isso requer mudanças é, na nossa legislação, requer mudanças em normas infralegais... E nós acreditamos que aquilo que nós propusemos esse ano e o que nós vamos propor ainda representará uma grande simplificação. As duas outras soluções que estão sendo discutidas no Congresso também são boas propostas que implicam uh, uma redução da complexidade que é o maior peso para as empresas, principalmente para a pequena empresa. Muitas vezes uh, o simples é criticado, esse extraordinário regime tributário que uh, é a única forma de fazer as nossas pequenas empresas existirem, mas o problema é o complexo, é tudo aquilo que não é o simples. E além disso, o simples foi se tornando cada vez mais complexo, e esse é um outro trabalho que nós estamos fazendo para reduzir as, as, as exigências que não são realistas sobre as nossas pequenas empresas. Porque quando você é uma grande empresa, Denise, você tem uma estrutura para arcar com todas as obrigações que o governo exige. Se você. Mesmo a média empresa, você pode ter vários contadores, advogados, especialistas para lidar com as exigências. Mas quando você é uma pequena empresa, você não consegue. Um dos maiores problemas que de, é, prejudicam a produtividade da nossa pequena empresa é justamente esse excesso de regulações, que é um dos objetivos daquilo que nós já fizemos no ano passado com a Lei de Liberdade Econômica e várias outras medidas micro, e também o que nós pretendemos fazer ainda esse ano, com um salto no ambiente de negócios e com o que a gente chama de Programa de Melhoria Contínua da Competitividade que são justamente essas dezenas, centenas de medidas que nós temos implementado em parceria com o setor privado. É isso que está transformando o Brasil, sabe? Uma redução de toda essa dificuldade de empreender. Não é só de abrir empresa, isso aí a gente praticamente já superou. Mas uma vez que você já abriu a empresa, agora você tem que operar a empresa. Você tem que fazer a sua empresa crescer, você tem que pagar as suas contas, você tem que inovar, servir o seu cliente, não pode ficar gastando tempo com exigências uh, exageradas. Um governo liberal, acima de tudo, é um governo que garante que o ambiente de negócios seja adequado para o empreendedor. Esse é o nosso principal objetivo na CPEC: melhorar o ambiente de negócios e garantir que o Brasil faça a sua transição para que ele tenha todo tudo que falta ainda para ser o país. Uh, uh, exemplo do, do mundo inteiro para startups, que nós estamos com o marco legal de startups que devemos apresentar no que vem, e que vai se unir ao que já está sendo discutido no Congresso com o deputado Vinícius Poit, deputado João Roma e várias outras medidas empreender no Brasil tem sido um pesadelo nas últimas décadas e vai ser um motivo de orgulho para os brasileiros que apesar disso tudo, continuam acreditando no país, continuam empreendendo são medidas que nós já, já implementamos e muitas outras que nós estamos implementando ao longo dos próximos meses.
1: Sérgio, alguma observação para a nossa rodada final? Estamos com problema com o áudio, Sérgio, agora? Não, então vamos Wilson, Pote
2: Olha, queria só deixar um, um recado final aqui, agradecer muito a participação. Uma honra estar aqui com o secretário Carlos, com o Sérgio e com os ouvintes da Jovem Pan e para todos aqueles que estão aí plane... se planejando reinventando o negócio ativos nessa retomada é, contarem conosco e pensarem sempre nas oportunidades né? eu durante a minha vida toda traba... fui empreendedor estive do outro lado do balcão a maior parte da minha vida e muitas crises vieram até para dar uma arrumada no negócio, para trazer novas ideias, né? tem um uma frase aí, clichê famosa, que fala para não desperdiçar uma crise, para você se replanejar, se reinventar. Então, para todo mundo, com esse olhar, procurar nesse momento ajuda naquilo que precisa, é, de parte aqui do SEBRAE, representando o SEBRAE, nós estamos totalmente à disposição, seja pelo nosso telefone 0800, seja pelo nosso site, para ajudar não só o empreendedor conseguir o crédito, como a se planejar, renegociar seus contratos, conseguir mais carência e aquilo que é o grande desejo da maioria deles nesse momento, além do crédito, que é a inclusão digital. É vender pelo WhatsApp, aprender a se conectar, tocar o negócio de uma maneira mais profissional para justamente, como disse o secretário, nós precisamos de mais produtividade, o grande passo que nós vamos dar nesse governo é que hoje as microempresas, pequenas empresas representam 98% dos CNPJs isso. geram a maioria dos empregos mas tem uma produtividade baixa comparando com outros países se a gente mexer alguma coisa aqui melhorar a gestão, ajudar esses microempreendedores e nós estamos à disposição para isso a gente ajuda num PIB bem mais otimista para o ano que vem. Obrigado.
1: Bom, eu já agradeço a participação do Wilson Potti, que é diretor-superintendente do SEBRAE São Paulo. Agora sim, Sérgio Vale, alguma observação?
3: Não, é isso. Acho que a gente está num momento de reformas microeconômicas que, que continua a acontecer desde 2016. A gente está nessa trajetória extremamente positiva e isso ainda bem a gente não perdeu. É uma grande discussão, infelizmente, que volta, que a gente precisa ter, ter muita atenção, é a parte macroeconômica fiscal. Essa a gente já teve tantos problemas no passado, não faz muito tempo, a gente teve uma crise muito profunda em 2016, 2017. Então, acho que o foco da atenção nos próximos anos, além de todas as reformas micro que estão avançando relativamente bem, volta a ser essa questão fiscal. Ela precisa ter, de fato, um cuidado muito grande para a gente não perder a oportunidade das reformas microeconômicas que estão acontecendo, se a macro, se a parte fiscal desandar, a gente não vai conseguir gerar o potencial de investimento, de crescimento que a gente poderia ter com essas reformas micro que estão acontecendo. Então, assim, foco no fiscal, infelizmente, de novo, que a gente vai precisar ter nos Muito próximos anos.
1: Eu agradeço também a participação do Sérgio Vale, que é economista-chefe da MB Associados, agora o secretário Carlos Alexandre da Costa, seu recado final, por favor.
0: Denise, primeiro, muito obrigado pelas suas perguntas eh, e comentários... que sempre nos ajudam muito aqui no seu programa... Eh, queria também agradecer ao Sérgio Vale... é sempre bom ouvir uma palavra de atenção na área fiscal... porque, realmente, se nós não cuidarmos do lado fiscal nenhuma das inúmeras reformas microeconômicas, empresariais de negócio, de ambiente de negócio que nós estamos fazendo até, é, irá é, surtir efeito, nós precisamos garantir isso, que o livro que está aí na estante dele, que eu gosto muito, que é o Brasil in Transition realmente continue na transição rumo a uma economia sólida de mercado liberal então, obrigado pelo ponto de atenção, é sempre bom isso que nos ajuda a manter o rumo e, uh, e, e o foco na área fiscal. Agora, eu queria aproveitar que o meu grande amigo Wilson Poit, também empreendedor, como eu fui ao longo da minha vida inteira estar aqui, para dizer que o Brasil do futuro é o, é o Brasil que vai surgir da micro e pequena empresa. 98%, 98,5% dos CNPJs, mas com a produtividade que é só 20% da grande empresa por vários problemas que nós já conhecemos. Falta de crédito. Você, para ter mais produtividade, precisa investir e ter crédito. Estamos trabalhando nisso. Inclusive com outras medidas além desses programas. Segundo, falta de capacitação empresarial. Estamos trabalhando com o nosso grande parceiro Sebrae, com o Senai, em programas para melhorar a capacidade empresarial, que nós chamamos de Brasil Mais, que chegará a 2 milhões de pessoas, cerca de 400 mil empresas nos próximos dois anos. Terceiro lugar, nós precisamos internacionalizar as nossas pequenas empresas. Apenas 0,5% das nossas exportações são de microempresas. Na OCDE, isso chega a 30%. Então, nós temos um programa chamado Startup e vários outros, que nós estamos trabalhando para internacionalizar as nossas pequenas empresas. E, por último, tirar o estado do cangote do nosso empreendedor. É algo que o nosso presidente Jair Bolsonaro... Tem falado muito desde a campanha eleitoral E que é um compromisso nosso Já estamos fazendo Vamos continuar para que o país consiga aproveitar Esse espírito em empreendedor extraordinário que nós temos Em todos os rincões do país Pequenas cidades, grandes cidades Pessoas que estudaram muito, pessoas que estudaram pouco Esse espírito empreendedor do brasileiro Essa coragem do brasileiro e criatividade Se traduzam em empresas prósperas e produtivas Nós estamos no caminho certo se nós mantivermos esse rumo, garantindo a estabilidade fiscal, que é um pilar do nosso governo, avançando nas reformas microeconômicas, reformas de ambiente e negócio, nós vamos ter um 2021 extraordinário e vamos continuar no chamado caminho da prosperidade. Então, muito obrigado por essa oportunidade de compartilhar com vocês, com seus ouvintes, o que nós estamos fazendo no, no governo e ouvir de pessoas uh, que tanto enriquecem o nosso debate
1: é isso, eu agradeço também muito a participação do secretário Carlos Alexandre da Costa, secretário especial de produtividade, emprego e competitividade, e fechamos por aqui o Economia em Foco de hoje, que discutiu as perspectivas para a economia 2020 2021, eu lembro que a íntegra do nosso programa fica disponível nas plataformas da Jovem Pan no Youtube, no Facebook, no Panflix baixe o nosso aplicativo, onde você tem acesso a toda a programação da Jovem Pan e conteúdos exclusivos, e você pode nos acompanhar também no rádio